0: marche bonjour bonjour nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne youtube qui s'appelle sinker view on aurait voulu avoir votre avis votre point de vue sur la finance la finance internationale et toutes ces petites choses là comment ça va
1: très bien et vous ça va bien bon. <rire> on
0: ne vous voit plus aux soirées
1: eh, on ne vous voit plus dans les soirées non il paraît que je disais des, des choses qu'il ne fallait pas dire et que euh, en plus euh, j'étais pas dans la la ligne du parti, donc euh, BFM a, a arrêté de m'inviter. En fait, ils m'ont pas viré puisqu'ils pouvaient pas me virer. J'étais pas salarié. Donc, euh, mais euh, ils ont arrêté de m'inviter parce que euh, ils trouvaient que je disais des choses euh, qu'il fallait pas dire. Voilà. C'est
0: quoi la ligne du parti de BFM
1: bah, La ligne du parti de BFM. Euh, je vous rappelle par qui est détenu euh, BFM, par Monsieur Drahi. Et euh, <coughs> et puis c'est même pas. Euh, c'est même pas d'ailleurs Monsieur Drahi ou Monsieur Macron. C'est euh, c'est de l'autocensure de, de la part des journalistes qui n'aiment pas entendre euh, que ça va pas, qui aiment pas entendre que euh, le nouveau président euh, a été mal élu, que euh, etc. Enfin bon, donc euh, euh, il faut euh, il faut bien penser, il faut être politiquement correct et. Euh, et là, euh, je l'étais pas, je l'étais euh, pas sur la croissance. Je disais que euh, ce n'était pas ce que euh, l'économiste maison avait prévu, euh, etc. Donc, il euh, y a des choses qui ne euh, euh, passent pas. Et puis, je ne suis pas le premier. Hein. Euh, Olivier Berruyer, avant moi, euh, a été sorti de BFM. Charles Gave n'est plus invité. Euh, moi, je suis plus invité il bon, <coughs> y en aura d'autres qui me suivront, je pense.
0: C'est une stérilisation de la parole économique
1: Ah oui, mais ça, elle est stérilisée depuis longtemps. Hein. Euh, donc, euh, c'est pas... Euh, euh, la parole économique euh, n'a jamais été euh, euh, libre. Et ça, euh, et cela, depuis longtemps. Donc, euh, c'est de la communication. On vous dit ce que, euh, ce que vous devez entendre et, euh, et surtout, euh, pas de choses qui fâchent. Donc, on... Euh, on vous présente... C'est du marketing pur. On vous présente des chiffres qui sont à la limite de la manipulation, c'est-à-dire que on vous donne le, le, le chiffre qui va bien. Alors sur le chômage, on vous donne la catégorie A, sachant pertinemment que BCD monte, hein, euh, et puis on vous dit « Ah mais oui, mais regardez, euh, on a fait baisser le chômage euh, sur la catégorie A ». C'est vrai, euh, au bout d'un moment, quand même, à force d'en sortir et euh, de les mettre en stage euh, ou de les mettre en formation ou euh, de les sortir complètement des rôles, on finit par avoir un, un, une catégorie A qui baisse, et puis euh, toutes les autres montent, hein, et ça, on oublie de le dire, hein. Aux états unis euh, c'est pareil. La participation à la population active euh, diminue, est au plus bas. Euh, et on vous annonce un, un chiffre qui est proche du plein emploi. Euh, tout ça pour justifier les politiques économiques et, et euh, les politiques monétaires. Et on oublie de vous dire que, en gros, euh, si vous retraitez ce chiffre, vous êtes... Probablement euh, entre 18 et 20 de gens qui ne travaillent pas. Alors après, si vous voulez pas les appeler chômeurs, moi personnellement ça me ça me chagrine pas, mais euh, qui ne travaillent pas et qui dépendent de l'État et qui devraient travailler, qui sont en âge de travailler, qui pourraient travailler et qui ne travaillent pas. Euh, Est-ce est vous est avez pas... en plus hein, euh, ce qui est amusant, c'est qu'on vous donne à chaque fois un chiffre brut hein, et on oublie de de, de vous euh, on oublie de creuser, on oublie de regarder ce qu'il y a derrière ces chiffres parce que euh, euh, vous avez des gens qui, euh, par exemple en Allemagne, ou qu'on cite sans un en exemple, hein, euh, qu'on euh, vire des chiffres du chômage alors que c'est des gens qui ont travaillé deux heures dans le mois. Donc euh, deux heures euh, à 10 euh, à dix euros, euh, ça fait pas lourd quand même pour vivre. Donc euh, euh, et tous ces tous ces euh, euh, tous ces, toutes ces catégories de personnes qui euh, sont en temps partiel au lieu d'être euh, à temps plein euh, aux États-Unis, c'est effrayant. C'est-à-dire que depuis 2008, hein, euh, quasiment euh, euh, tous les, les emplois qui ont été créés à 90% sont des emplois à temps partiel et pas des emplois à temps plein. Il y a même il y a eu poursuite depuis 2008-2009 de licenciements de euh, contrats à durée indéterminée et à temps plein euh, pour réengager des gens à temps partiel. Alors, il y a des gens qui ont deux, trois boulots euh, qui sont évidemment mal payés. Quand vous avez un emploi à temps partiel, vous avez euh, des salaires euh, qui sont 20% inférieurs. J'aimerais qu'on vienne sur l'interprétation
0: des chiffres. Est-ce que c'est pas nécessaire que nos politiques ou nos leaders d'opinion aient une vision avec des lunettes roses un peu chaussées pour pouvoir donner un peu de courage, de l'énergie aux gens Parce que si on leur présente la réalité des chiffres tels que vous pouvez l'apercevoir, est-ce que ça les découragerait pas Est-ce qu'ils ne seraient...
1: Enfin, <rire> je sais pas. Euh, euh, c'est, enfin, pour moi, c'est un, c'est un, un, un des principes. Euh, de la démocratie, c'est de voter pour quelqu'un en connaissance de cause. Si on vous arrange le, le, le tableau, vous votez pourquoi Vous ne savez pas ce qui se passe. Aujourd'hui, pourquoi on ne sait pas ce qui se passe et pourquoi l'État fait en sorte qu'on ne sache pas ce qui se passe, c'est pour qu'on les pende pas place publique. C'est tout. C'est pour éviter qu'on ressorte les trucs du passé. Vous savez, le truc qui tombait et qui tranchait la tête. C'est pour ça. C'est pour que, euh, j'ai toujours dit depuis longtemps, euh, un mouton, si vous voulez le tondre, il ne faut pas qu'il bouge. Eh bien, euh, on, on, on fait en sorte que vous ne bougiez pas pour pouvoir vous tondre plus facilement.
0: Il y a un autre proverbe sur les moutons. C'est à force d'agir comme des moutons, on finit toujours la gorge tranchée.
1: Par exemple
0: On va revenir un petit peu sur la zone euro. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Europe
1: Sur l'Europe, c'était amusant. J'ai... J'ai fait une émission avec Frédéric Tadi sur Europe 1 hein, il, il y a quelques jours euh, euh, où je me suis retrouvé justement avec euh, des, des sachants. Vous savez, des, pas des savants, des sachants, hein, euh, donc euh, qui sont tous profs d'ailleurs, tous professeurs euh, dans différents établissements et qui sont des économistes, et des économistes qui conseillent les politiques, qui conseillent les, les dirigeants économiques. Et euh, bah c'est là que vous prenez conscience qu'on ne s'en sortira pas. Euh, parce qu'ils ont un discours qui est surréaliste, c'est-à-dire qu'ils sont hors sol. Ils sont hors sol, ils, vous disent, ils commencent toutes leurs phrases par « on sait que ». Moi, j'aurais tendance à commencer mes phrases par « je ne sais rien », mais eux, ils savent. Euh, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites. Euh, et alors, ils vous sortent des, des choses euh, totalement fausses, mais avec une assurance euh, extraordinaire, en vous disant, par exemple, que euh, les chefs d'entreprise, ce qu'ils ne sont pas, ce que je suis, en revanche, hein, euh, les chefs d'entreprise, ils investissent quand les taux baissent. Non, un chef d'entreprise n'investit pas quand les taux baissent. Un chef d'entreprise, il investit quand il a des commandes, quand il a du business. La visibilité. Euh, oui, et... Ce n'est pas le, le fait que les taux passent de 1 à 0,5 ou de 2 à 1 qui vont le faire investir. Euh, mais ça, ils n'ont toujours pas compris. Ils vivent sur des, sur des choses comme ça. Alors, ils étaient fous de joie parce qu'il euh, y a un petit rebond de croissance hein, euh, en Europe, euh, mais qui est un, j un faux rebond de croissance. Pourquoi euh, D'abord, parce que... <coughs> Dans tous les dans tous les pays, on a la même pratique, c'est-à-dire un déficit budgétaire explosif.
0: Peut-être nécessaire
1: Mais peut-être nécessaire. Non, pas nécessaire. C'est-à-dire que euh, euh, si vous demandez à un chef d'entreprise, si euh, à chaque fois qu'il veut faire un euro de chiffre d'affaires, il faut qu'il mette 5 euros de dette, hein, ça va pas le faire rigoler longtemps. D'accord Il faut savoir que la dette, c'est la dette d'État, c'est de l'impôt différé. C'est de l'impôt que vous paierez plus tard. Donc, on ne peut pas vous dire à la fois « je vais investir aujourd'hui », l'investissement ne se faisant qu'avec de la dette, puisqu'on est déjà surendetté. Donc, euh, je vais investir aujourd'hui et je vais baisser les impôts. Ce n'est pas vrai. Forcément, vous aurez des impôts, puisque c'est de l'impôt, la dette. C'est de l'impôt, mais qui est juste décalé dans le temps. Donc, euh, euh, c'est un mensonge. Alors, euh, aujourd'hui, vous avez euh, un petit rebond, mais à la limite, il faudrait... Euh, là, j'ai n'ai pas, pas regardé en détail, mais euh, je pense que ça doit être assez amusant. C'est souvent l'épaisseur du trait. C'est-à-dire qu'on vous annonce hein, 0,4% sur un trimestre. Et alors, 0,4%, euh, sachez que sur un trimestre, hein, ça fait du 1,6 parce qu'on vous annonce pas 0,4, on vous annonce 1,6 annualisé, d'accord Et donc on vous dit euh, c'est génial, euh, on est sur 1,6, 6, un 8 de croissance. Mais si c'est un 8 de croissance avec 5 de déficit budgétaire, excusez-moi, mais euh, c'est de la croissance entre guillemets achetée mais euh, qu'il faudra payer euh, euh, plus tard. Or, aujourd'hui, c'est le modèle et c'est le modèle mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de croissance sans dette. Alors, il y a euh, un, un des intervenants euh, chez TADI de, de l'OFCE qui dit euh, « de ah ben, toute façon, il n'y a pas de croissance sans dette ». Mais euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on euh, ne peut pas aujourd'hui euh, euh, avoir la moindre croissance s'il ne faut pas mettre trois, quatre, cinq fois de dette en face. Excusez-moi, mais on va jusqu'où là, comme ça? Comment on fait? On va avoir, on a un potentiel de croissance en Europe qui est entre 0 et 1. On a un potentiel de croissance aux États Unis qui est euh, allez un et demi. On fait comment? On fait comment quand on est endetté à euh, euh, dette, euh, dette, publique plus euh, dette privée On est à 300, 350 du PIB. Comment on fait On ne peut pas. Donc aujourd'hui, on est coincé, c'est-à-dire qu'on est obligé de, de cette espèce de course en avant perpétuelle. La cavalerie. De toujours plus, exactement, de toujours plus de dettes. Mais la cavalerie, c'est du pénal dans le privé, hein. Ça ne l'est pas pour l'État, heureusement pour lui, parce que sinon, ils seraient tous en prison. Mais euh, euh, c'est quand même du pénal. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter. On est obligé de continuer comme ça, ad vitam aeternam. Mais quel est le, quel est le, le, le bout Quelle est la fin de l'histoire La fin de l'histoire, c'est quoi On fait défaut, tous
0: ?– On sort peut-être les classes moyennes
1: – Avant bah, ?– C'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'aux euh, États-Unis, il n'y a plus de classe moyenne. Hein, donc vous avez les très riches et puis euh, les pas riches du tout, les pauvres. Euh, euh, en Europe, on est en train de faire la même chose. Donc, euh, euh, y a, y a... Or, si vous voulez, on ne peut pas reposer sur les 0,01% de la population euh, qui, euh, finalement, capte tout. C'est pas eux, ils vont pas s'acheter 200 voitures. Ils en auront trois et puis ils vont s'arrêter là. Ils vont pas manger 200 fois plus. Comment Donc, vous percevez,
0: euh, percevez l'Allemagne
1: Comment je perçois l'Allemagne bon, L'Allemagne a, a, a énormément profité, un, de l'euro. Euh, Deux, l'Allemagne a, euh, euh, là-dessus, a. A, a énormément profité de mesures qui ont été mises en place il y a, il y a une quinzaine d'années et qui euh, consistaient à, à, à baisser les salaires et euh, à baisser les heures de travail ce qui a fait qu'ils euh, ont euh, ils ont été beaucoup plus compétitifs hein. ils ont réformé beaucoup de choses ils ont un modèle qui est extrêmement exportateur comme le modèle japonais c'est l'Allemagne le, le, c'est un petit Japon c'est un petit Japon avec, en termes démographiques, 20 ans de moins que le Japon, à peu près. C'est-à-dire que plus... le, l'Allemagne, le, c'est le Japon des années 90 euh, et euh, l'Allemagne le, 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 a un problème démographique exactement comme le Japon. C'est pour ça, ça qu'ils ont fait
0: ils ont fait rentrer un
1: million de, de réfugiés. Oui, mais là c'est une erreur, c'est une erreur fatale de Madame Merkel. Pourquoi Bah parce que quand vous faites rentrer des réfugiés, euh, euh, alors oui, <rire> ils ont essayé de nous vendre que c'était tous des ingénieurs et des médecins. Malheureusement, c'était pas c'était pas vraiment le cas. Et si vous voulez, là ça devient des coûts, parce que euh, qu'est-ce que vous faites quand le réfugié arrive euh, Il n'a pas de boulot donc on lui donne, c'est de la on lui donne de, 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 de quoi manger, etc. Donc de la dette qu'on emploie pour, pour lui donner de quoi vivre. Et, et malheureusement, il ne crée pas de richesse, si vous voulez. Donc excusez-moi, mais et on, elle est en train de s'en apercevoir. Quand, quand,
0: euh, quand vous voyez Angela Merkel se, se féliciter sur la, la loi travail française, qu'est-ce que vous en pensez de la loi travail
1: c'est la transposition des, 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 des directives européennes. Donc, euh, en fait, c'est ce que j'ai dit depuis le début, c'est-à-dire que oh, M. Macron est un, un président d'opérette, c'est une marionnette, avec euh, le, vrai, euh, le vrai président de tout ça, c'est Mme Merkel. Euh, c'est normal, c'est elle qui, est, qui a les sous. <rire> donc euh, c'est elle qui commande et, euh, et donc en Europe euh, aujourd'hui c'est elle qui commande alors on ne peut pas euh, euh, comme le dit M. Macron récupérer sa souveraineté euh, euh, on n'a pas de souveraineté on est aux ordres de Mme Merkel donc euh, euh, c'est la BCE qui dirige c'est Mme Merkel qui dirige et ce n'est pas M. Macron M. Macron est une aimable marionnette
0: quand on voit le Portugal avec des chiffres de croissance extraordinaires, qu'est-ce qu'on qu qu peut en penser
1: C'est toujours la même chose, c'est si vous voulez, c'est... Euh, Ce sont bien
0: remis euh, les Portugais, non
1: non, ils ne s'en sont pas bien remis. Le Portugal est toujours en faillite. Le Portugal a toujours une dette hallucinante. Euh, euh, comme la Grèce a toujours une dette hallucinante. Et on vous dit, ah ben ça y est, c'est en train de se redresser. Non, ça ne s'est pas redressé. Vous n'avez pas de croissance en, en, en Grèce. Vous n'avez pas, finalement, de croissance en Espagne parce que c'est de la croissance achetée par du déficit budgétaire. En plus, je vous rappelle quand même qu'on euh, a, euh, a intégré... Euh, euh, quand même, euh, ce qui a été calculé en 2010, il n'y a pas eu de calcul nouveau, enfin on peut penser que la proportion est la même sinon supérieure, euh, vous avez l'intégration, c'est ça qui est merveilleux, vous avez l'intégration euh, euh, en 2014, vous avez l'intégration euh, dans les chiffres du PIB euh, de l'Espagne, de la prostitution et de la drogue. C'est quand même hallucinant qu'on en soit arrivé là, tout de même, non donc, euh, on intègre ça, ce qui veut dire que, en gros, c'est au doigt mouillé. Hein, euh, je, je te mets euh, euh, ce que je veux, puisque, par définition, on ne le sait pas, on ne les connaît pas, les chiffres. Donc, euh, euh, on vous colle euh, ça, et ça représente quand même l'air de rien, pour l'Espagne, en tout cas en 2010, 0,8 à 0,9 du PIB. Pas rien, d'accord donc euh, euh, là, si vous voulez euh, vous donner des chiffres en criant victoire euh, en Espagne, je ne sais pas si vous êtes allé en Espagne Portugal euh, récemment. Non, mais c'est la même chose au Portugal. Vous êtes vous êtes aujourd'hui dans des dans des euh, euh, dans des euh, pays qui euh, euh, oui, alors vont avoir un sursaut de croissance parce que euh, ils ont euh, euh, fait euh, peser ça sur les salaires, etc. Et donc euh, ils ont eu un petit peu plus de, de boulot. Mais c'est ponctuel. Ça va, ça va durer un an. Et au bout d'un an, on retrouvera les mêmes problèmes parce qu'il y a ce... un stock de dette qui est juste ahurissant et que vous ne pourrez pas rembourser de toute façon.
0: Pendant ce temps-là, admettons que euh... Ces chiffres euh, permettent d'avoir une bouffée d'air frais au niveau de l'économie. Peut-être euh, une start-up va réussir à se développer. Peut-être que c'est l'idée du futur. C'est peut-être se donner des chances de se redéployer ou de se déployer dans un nouveau secteur d'activité. Je oui, me fais l'avocat du
1: diable. Mais bien sûr, euh, demain, euh, euh, le nouveau Google est portugais. Oui, Aucun souci. Est-ce est que vous y croyez vous-même Non, ben non. Donc, euh, non, c'est ridicule. À chaque fois, on nous a dit ça. On nous a dit euh, les banques centrales impriment des billets parce qu'elles gagnent du temps et qu'on peut espérer que pendant ce temps-là, il va y avoir des réformes il va y avoir tout d'un coup un truc euh, extraordinaire qui va se passer. C'est pour ça que Mario et...
0: Draghi continue ses injections de liquidités Mais oui, bien sûr. Non, il, y pas croit, il, y... il y croit
1: mais non, enfin, je ne sais pas s'il y croit, le pauvre, euh, euh, il dit surtout beaucoup de bêtises. Monsieur Draghi a par exemple dit euh, la dernière fois qu'il euh, il remettait, ou il prolongeait son QE parce que qu'il euh, était déçu par les chiffres d'inflation. Le, le quantitative easing, c'est déflationniste. Donc c'est idiot. Donc, plus il en mettra, plus ça sera déflationniste. C'est complètement idiot. Donc, euh, euh, maintenant, ils sont embarqués dans quelque chose qu ne peuvent pas, sur lequel ils ne peuvent pas revenir en arrière. Pourquoi ben, Tout simplement parce que les banques centrales ont, euh, depuis 2008, hein, 2009, premier QE euh, américain, les banques centrales ont acheté tout le marché. C'est elles qui fixent les prix du marché et c'est elles qui achètent tous les marchés. Non seulement les marchés obligataires, mais aussi les marchés actions. Or, euh, que je sache, dans aucun statut de banque centrale, il n'est marqué qu'une banque centrale doit s'amuser à faire mumuse sur des ETF ou sur euh, des actions. C'est pas leur
0: métier. Peut-être bon. qu'elles élargissent leur champ d'action en disant
1: c'est nécessaire pour la stabilité de l'euro. Non, mais ça, là, ce n'est pas, pas pour la stabilité de l'euro. Je vous parle de toutes les banques centrales qui, aujourd'hui... Achète les marchés. Ce qui fait quoi Ce qui fait que quand vous achetez les marchés, quand vous en avez euh, en proportion euh, un, un bon pourcentage du PIB, voire le PIB pour certains, je vous rappelle la Banque Nationale Suisse par exemple, 115% du PIB, hein, le Japon c'est 100%, etc. Donc euh, euh, quand vous achetez euh, les marchés, vous devenez dépendant de qui Des chiffres économiques ou des marchés Non, des marchés. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont terrorisés dans toutes les banques centrales. Parce qu'ils savent que s'ils arrêtent, bah, le jeu est fini. Les marchés retombent. Et à ce moment-là, ils font des pertes colossales. Donc c'est un jeu que vous ne pouvez pas arrêter. Pourquoi les politiques ne se, s'emparent se, pas de ce sujet-là Parce que d'abord, euh, le, le niveau des politiques... Euh, est abissalement bas. Hein, donc, euh, il faudrait ah, quand qu il même, qu le président faudrait, de la
0: République, il sort du
1: système financier un petit peu. Non, euh, il sort du système euh, financier. Euh, le président de la République Et était, il était, dans une grande euh, banque. était chez Rothschild pour euh, faire du, du private equity. Vous savez ce qu'il faut pour le private equity Il faut un joli carnet d'adresses, c'est tout. On vous demande pas d'être un technicien, on vous demande surtout pas d'être intelligent. On vous demande juste de mettre en présence deux personnes. Pas, on ne va pas se rouler par terre parce que M. Macron euh, a fait un bref passage hein, euh, dans une banque hein, où euh, il a dû passer son temps euh, dans des déjeuners. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc ne, ne qualifions pas euh, M. Monsieur, euh, Monsieur Macron de banquier. C'est un employé de banque. Vous plaît. Bon, enfin, un employé de banque. Euh, vous, parlez, vous, pas spécialement, euh, vous parlez de la
0: banque. Comment vont les banques européennes Et euh, récemment, on a, on a, on a vu le, la Goldman Sachs faire de mauvaises performances sur son activité matière première.
1: Bah, les banques européennes, elles vont euh, super bien. Il y a 350 milliards de dettes pourries dans les banques italiennes. Euh, que dire euh, Elles vont bien elles vont très, très bien. Et puis, en plus, elles se croient à l'abri. Vous savez, le modèle bancaire, c'est probablement le plus beau, monde, le plus beau modèle économique au monde. C'est le truc génial. C'est, euh, euh, face je perds, pile, euh, face je gagne, pile tu perds. Donc, c'est, c'est vraiment le modèle parfait. Quand ça gagne, c'est pour les actionnaires et c'est pour les traders qui se prennent des primes sympas et puis pour le patron de la banque, qui se prend aussi des primes sympas. Et puis, quand euh, ça perd, bah, c'est pour le contribuable ou c'est pour le déposant, maintenant. Hein Donc, euh, euh, c'est vraiment un modèle magique.
0: Pourquoi pour le déposant
1: bah, Parce vous que faites référence vous, savez, à vous, vous savez très bien, Alors c'est ressorti récemment, parce qu'il y a eu une, une alerte de Reuters disant que l'Union européenne était en train de, de plancher là-dessus, pour rendre ça légal. Mais enfin, ils n'ont pas eu besoin d'un texte pour le faire à Chypre, je vous le rappelle. Donc, et comme c'est eux qui font les textes, si vous voulez, ils pourront bien le faire après. Expliquer <rire> bon, le principe Simplement, le junior, principe, c'était de dire, euh, le, le, s'il y a un pépin euh, en Europe, et c'est assez logique, s'il y a un pépin en Europe, dans une banque, et qu'on est obligé de fermer cette banque.
0: Un cyclone bancaire
1: Non, il y a euh, simplement un, un, un gros pépin. Enfin, Rendez-vous compte qu'il euh, y a trois banques qui ont euh, sauté en Italie, euh, dont deux banques euh, vénitiennes que personne, que personne ne connaissait, qui étaient passées au travers des stress tests, des, etc., euh, euh, qui, ont quand même, euh, qui coûtent la bagatelle de 17 milliards. 17 milliards, c'est 1% du PIB italien. Donc, imaginez le jour où ça va être dans une grosse banque. Et donc là, on se retrouve devant quelque chose qui n'est pas, pas maîtrisable, ni par l'État, ni par personne. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous serez amené à fermer la banque. Si vous fermez la banque, vous fermez les autres banques, parce que sinon le, le, tous les gens vont comprendre que la leur est la suivante, et donc ils vont. Il y a un bank run qui est déclenché. Et non seulement ça, vous êtes obligé de le faire dans votre pays, le pays d'origine du problème, mais vous êtes obligé de le faire dans toute l'Europe. C'est parce qu'il s'est passé à Chypre. Pourquoi Non, parce que les gens n'ont pas compris, et puis parce que. On vous a localisé ça, Chypre, c'était un petit, un petit problème. Mais croyez-moi, si ça arrive en Italie, ça va être autre chose. Et ça va être autre chose, ça va impliquer qu'on ferme et on contrôle les capitaux dans toute l'Europe. Pourquoi Parce que si vous voyez la queue devant les banques et les banques toutes fermées en Italie, si vous avez deux sous de jugeote, qu'est-ce que vous faites Vous précipitez à votre banque et vous allez chercher vos sous. Donc, ça veut dire que vous déclenchez, de fait, un bank run dans toute l'Europe. Et donc, le seul moyen, c'est de bloquer les banques dans toute l'Europe. Alors, on vous dit 20 jours. Le problème, c'est que vous euh, faites ça pendant 20 jours. Vous les rouvrez le 21e. Qu'est-ce qui se passe Vous allez chercher vos sous. Donc, ça durera plus de 20 jours. Et ensuite, on vous dit, ah, mais pas de panique. Hein, ça sera pour des comptes au-dessus de 100 000 mâles. Ça dépend de la perte. Ça dépend de la perte. Ça ne dépend pas d'autre chose. Il n'y a rien qui soit gravé dans le marbre. Si la perte est gigantesque, qu'est-ce qui se passe ben, Ils taperont sur peut-être 50 000, ils taperont sur 20 000, ils taperont sur 10 000. On n'en sait rien. Le, 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 ce qui avait été mis en place sur, euh, sur la, la, justement le fonds de secours des banques, ces 2 milliards. C'est grotesque. Ils
0: comptent l'augmenter à 3,5 milliards, si mes souvenirs sont bons. Ouais, et alors
1: Ils essayent. Bah et alors Je vous dis 17 milliards sur deux banques, mais fait, deux minuscules banques en Italie. Donc on en est où, là On fait quoi
0: Ils essayent de le monter leur fonds, et peut-être grâce à ce fonds, ils pourront aussi avoir un effet de levier pour rassurer d'autres personnes. Mais... Je me fais encore invoquer du mais diable, On n'est pas
1: sur les mêmes montants. Euh, euh, vous avez, en gros, sur tout le, le système bancaire européen, euh, les fonds propres euh, des, des, des banques selon européennes, selon des banques majeures. Hein, Société générale, BNP, euh, Deutsche Bank, en Allemagne, les, les, les banques, euh, toutes les banques hein, européennes, c'est euh, de l'ordre de 50 milliards. En, en, je vous fais ça en très très gros. Alors, Vous avez, euh, par exemple, la BNP, c'est 70 milliards de fonds propres. Mais en général, c'est une cinquantaine de milliards. Vous avez en face hein, un actif total de la banque, hein, qui est autour de 1 500 milliards d'actifs. De, 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 D'accord Donc déjà, 50 milliards de fonds propres, 1 milliards d'actifs. Okay Et vous avez euh, en le, le, ce qu'on appelle les, les expositions sur les produits dérivés euh, mondiaux, sur absolument tous les produits dérivés, ça peut être matière première, ça peut être des obliques, ça peut être des actions, ça peut être... bon Sur tout ce qui est produit dérivé, donc hors bilan des banques, hein, là, vous avez quelque chose autour de 30 000 milliards d'euros à chaque fois. D'accord Rendez-vous compte, alors je ne dis pas que le risque est sur 30 000 milliards, parce que je sais qu'on va essayer de me reprendre là-dessus, le risque n'est pas sur 30 000 milliards, mais des économistes ont calculé que sur 30 000 milliards d'exposition sur les marchés à terme, vous aviez en gros un risque sur 10%. Ça fait quand même 3 000 milliards, d'accord Donc ça fait par exemple, là, dans ce, dans ce cas-là, une fois et demi le PIB français sur chaque banque. Donc, oubliez les fonds avec 5, 10, 15 milliards dedans, parce que c'est juste ridicule. 2008, Ça n'est pas à la hauteur du problème.
0: Depuis 2008, les banques centrales, du moins, la Banque Centrale Européenne a injecté combien dans le système financier
1: La Banque Centrale Européenne bah, La Banque Centrale Européenne, elle a, elle a, elle a, elle a commencé en termes de, purement de, de QE. Je ne vous parle pas de tout ce qu'elle avait mis en place, qui était des LTRO, qui étaient quelque chose qui était un petit peu plus, euh, de, de mon point de vue, en tout cas plus intelligent que le, que le quantitative easing, mais, euh, mais qui a été partiellement remboursé, etc. Donc, euh, euh, mais le quantitative easing, là, il a, il, il a fait euh, 80 milliards par mois. Euh, et ensuite, là, récemment, il, était, il est descendu à 60. Mais... Le, 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 le truc qui est extraordinaire, c'est qu'on sait que ça ne fonctionne pas, un quantitative easing. On a les preuves de ça. On a les preuves de ça, d'abord, sur le Japon.
0: Ça, ensuite... ça fonctionne ça fonctionne pour éviter que les banques se cassent la gueule. Non. À court terme.
1: Mais non, ça, mais, mais non, mais non. Mais c'est pas, pas, de pas de le but du lecture. jeu.
0: Court, moyen, long en long fait,
1: terme. on vous a dit quoi On vous a dit, on fait un quantitative easing, un, pour relancer la croissance, deux, pour relancer l'inflation. D'accord Et sauver bon. les banques. Non, parce que ça, vous aviez d'autres moyens. Vous pouviez faire en effet ce qu'on avait fait à un moment, c'est-à-dire un LTRO, parce que euh, le, le, le le but du jeu était de de, de donner accès aux banques, hein, de donner accès à ce qui est ce qui avait collapsé complètement en 2008-2009, c'est-à-dire le marché interbancaire. Donc euh, on leur a donné la, 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 la banque centrale leur a mis à disposition de l'argent pour euh, parce que elles avaient peur de se prêter entre elles. Bon, ok, ça, ça a très bien fonctionné, et ça a permis euh, de soulager euh, des banques qui n'avaient plus accès à ce marché interbancaire. Euh, là aujourd'hui, c'est pas ça. On vous fait un, 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 un quantitative easing pour relancer l'inflation et pour relancer euh, euh, le, le les économies or on sait que ça ne fonctionne pas il y a même eu il y a pas il n'y a pas très longtemps un rapport d'une de, 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 vingtaine de pages qui a été fait par euh, qui a été fait par euh, la fête de saint-Louis si mes souvenirs sont bons euh, justement euh, euh, décortiquant, ces phénomènes de, 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 de QE, de quantitative easing, et disant que ça ne fonctionnait pas, prouvant que ça ne fonctionnait pas. On le sait, on sait que ça n'a absolument aucune influence sur l'inflation, et ça, on le sait avec le Japon, qui a fait... On en est au, au, au 13e ou au 14e quantitative easing, donc on a un petit peu de recul. Or, ça n'a jamais relancé l'inflation. Et puis, sur le quantitative easing, l'effet du quantitative easing sur la croissance, alors là, c'est très simple. On est allé regarder ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé au Canada. Au Canada, il n'y a pas eu de quantitative easing. Après la, après le, le, la chute de 2008, il n'y a pas eu de quantitative easing. On regarde la croissance qu'il y a eu aux États-Unis avec quantitative easing et la croissance qu'il y a eu au Canada – Ce C'est pas le même type d'économie. Hey, – Je suis désolé, c'est quand même très, très lié. Très, très, très lié. Or, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit ben, On voit que la croissance du Canada est bien supérieure à ce que à ce que vous avez eu aux, aux États-Unis. Ça ne fonctionne pas, et ça ne peut pas fonctionner. Et je vais vous dire pourquoi. Ça ne fonctionnera pas sur l'inflation et ça ne fonctionnera pas sur sur la croissance. Comment croyez-vous que parce qu'une banque centrale va acheter des obliques sur le marché, ça va relancer quoi que ce soit. Expliquez-moi. Par quel phénomène extraordinaire ça pourrait relancer quelque chose Ça pourrait faire baisser le chômage, à part l'espèce le, de, 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 de guignols qui vont euh, euh, embaucher pour appuyer sur le bouton achat en permanence. Excusez-moi, mais je ne vois pas très bien par quel phénomène une banque centrale qui achète des obliques et qui les stocke dans son bilan ça va relancer la croissance ou ça va relancer l'inflation. C'est de l'argent qui ne circule pas.
0: Ça décale peut-être le problème.
1: Hum? Ça, ça décale peut-être le problème. Ça décale rien du tout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et pourtant, c'est quand même comme ça qu'on essaie. Non seulement ça ne sert à rien, mais c'est pire que de ne rien faire. Ça le reporte. Non, ça reporte rien. Ça aggrave le problème. Parce qu'il va falloir en sortir de cette histoire. Or, on voit aujourd'hui qu'ils sont incapables d'en sortir. Pourquoi est-ce que Mme Yellen recule si, si tout va bien, si ça a relancé la croissance, si réellement elle est en, 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 en taux, euh, en, en plein emploi, si réellement euh, euh, elle a de, 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 suffisamment de croissance au taux entretenu, etc., pourquoi ne monte-t-elle pas ces taux pourquoi ne monte-t-elle pas cette eau Pourquoi ça fait trois ans qu'elle nous mène en bateau et qu'elle nous dit ah oui oui enfin bon là euh, je vais peut-être attendre un peu là vous allez voir avec le avec les ouragans elle a, elle a son, son, son son sa raison toute trouvée elle a son elle va se défausser là-dessus en disant bah oui mais non mais là je remonte pas les taux parce que il euh, y a l'ouragan qui est passé et puis euh, la semaine prochaine il fera froid et puis euh, qu'est-ce que vous pensez euh,
0: de la, la devine la devise euh, shumpeterienne qui est la, la destruction créatrice
1: c'est ce qu'on a évité. C'est-à-dire qu'en 2008-2009, euh, au lieu de euh, laisser tomber euh, les banques qui avaient fait des, des, des bêtises, au lieu d'avoir euh, une, une très forte récession euh, et de laisser les choses se faire, on est intervenu. On est intervenu et donc on a empêché la destruction euh, euh, créatrice, et, euh, et aujourd'hui, ça aboutit à ça, c'est-à-dire qu'on tient à bout de bras des choses qui sont euh, euh, absolument pas euh, rentables. On se, réjouit, euh, Rentable que, euh, on se réjouit aux états unis parce que on se aux unis parce que ils ont sauvé euh, General Motors. D'accord Mais ils l'ont sauvé comment Aujourd'hui, il y a une dette abyssale, mais je dis bien abyssale, sur les crédits automobiles aux états unis euh, C'est une bulle. Ça va leur péter à la figure. Exactement comme les subprimes euh, euh, dans l'immobilier. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de défauts. Mais tout ce qui leur importait, c'était de vendre des voitures. Peu importe ce qu'ils faisaient comme, comme, euh, comme argent là-dessus. Et donc, euh, on, on essaie de maintenir quelque chose qui n'est pas euh, maintenable. et ça on l'a fait alors nous on connaît bien hein, en France hein, ce genre de, de process et ça se finit toujours comme ça doit se finir c'est-à-dire euh, euh, en liquidation et, euh, et, et on a, oui, on a gagné quelques années, et alors au lieu d'utiliser tout l'argent qu'on a mis dans ces, dans ces boîtes-là pour, pour les faire survivre, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu utiliser cet argent pour former les gens pour qu'ils fassent autre chose ça aurait été peut-être plus intelligent, non
0: Qu'est-ce que vous pensez des crypto-monnaies
1: J'en pense que euh, euh, ça m'amuse. Ça m'amuse de voir des gens qui euh, vont sur les crypto-monnaies parce qu'ils n'ont pas confiance hein, dans, une, dans, la, dans leur monnaie électronique. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est que ça. La monnaie fiduciaire, c'est ça Oui. Euh, euh, donc, ils ont peur. Ils ont peur de détenir du dollar. Ils ont peur de détenir de l'euro. Ils ont peur de détenir... Et ils vont sur un truc qui est un truc électronique. Aussi bien... Je ne critique pas le... le... Le, la mécanique, la fiabilité. La, euh, alors la fiabilité, il y a à dire, hein, je pense largement dessus. Mais Enfin ça pour ça vous êtes plus expert que moi. Mais il euh, 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 y a, il y a eu des, des cas euh, quand même de, de, de hacking de ce genre de, de process. Donc euh, c'est pas sûr et c'est pas sûr. De toute façon, un truc électronique n'est jamais sûr par définition puisque euh, euh, ceux qui ont de mauvaises intentions ont toujours un coup d'avance. Donc, euh, euh, ça me paraît déjà euh, un, peu, un peu foireux à ce niveau-là. Et puis, en plus, euh, si vous voulez, quand je vois le nombre de monnaies électroniques qui se créent, je me dis, quelle valeur ça a À partir du moment où euh, n'importe quel gars, un peu doué en informatique, va créer sa petite monnaie de son côté, qu'est-ce que ça vaut Ça vaut rien par définition. Donc, euh, euh, excusez-moi, mais euh, euh, que euh, vous alliez... Euh, moi, c'est ce que je, je conseille à mes clients. Je leur dis, écoutez, si vous avez envie de vous faire peur, si vous avez envie d'avoir un grand frisson, allez jouer sur le bitcoin. Mais euh, jouez, c'est-à-dire comme vous iriez au casino. Euh, ne prenez pas ça pour une euh, réserve euh, de votre patrimoine euh, comme vous pouvez le faire sur euh, d'autres actifs réels euh, là c'est pas un actif réel, c'est une ligne de code et euh, euh, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose
0: La confiance voilà. peut-être que les gens mettent dedans
1: Oui, jusqu'au jour où euh, un, un, un pays euh, où l'ensemble des pays tapent du poing sur la table et disent voilà. ce jour-là c'est fini et ils peuvent le faire. Ils peuvent tout compliqué. faire, c'est eux qui font les lois, hein, je vous le rappelle. C'est compliqué donc. pour le bitcoin quand même, non Bah écoutez, non, pas tellement. Non, la Chine a euh,
0: dit euh, ça suffit là il n'y a pas très longtemps, non Bah
1: voilà, donc, euh, euh, et regardez ce qui s'est passé, On peut pas, vous ne pouvez pas qualifier de monnaie un truc avec une volatilité pareille. C'est pas sérieux. Enfin, Je veux dire, vous allez qui, qui vous allez pouvoir payer avec un truc qui peut se casser la gueule de 50% dans une, en une journée Personne ne va accepter. Donc, euh, fini. Donc, c'est un support de, de trading, mais pas autre chose.
0: Un support de trading hyper spéculatif, c'est ça Oui. Quelle solution pour ça C'est une question qui vient de la communauté. Quelle, quelle solution pour sortir du marasme économique, des préconisations, la, la décroissance Qu'est-ce que vous pensez de la décroissance
1: je ne crois pas que ce soit la solution, je crois que... Alors, euh, euh, oui et non. Euh, je crois qu'il y a un moment où il va falloir qu'on arrête euh, l'espèce, le, le, de en revanche, de surcroissance, de surconsommation à tout prix, qui est franchement, euh, qui va vers le, le, le grotesque. Le système financier a peut-être besoin ah. de ça, non Oui, bien sûr. Euh, euh, qui va Là, qui a atteint des, des proportions, à mon avis, grotesques. Euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il euh, faudrait aujourd'hui euh, arrêter euh, l'hyperspécialisation des pays, parce que je pense que c'est ça qui nous affiche dedans, euh, c'est-à-dire d'avoir des, des modèles économiques euh, euh, qui soit unique, comme je vous le disais, le Japon qui était entièrement exportateur, euh, l'Allemagne qui est entièrement exportatrice, etc. Et euh, euh, et puis après euh, aussi l'hyper c'est-à-dire que on est, on se réjouit tous aujourd'hui de d'avoir de, des des euh, des pays qui euh, ne 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 sont que fournisseurs de services hein, et qui a plus d'industrie dedans, etc. Et je pense que euh, on devrait euh, plutôt essayer de s'orienter vers euh, de, de façon à ce que chaque pays soit quasi-autonome, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y ait tout le spectre euh, de, 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 de l'industriel, des industries, de euh, l'alimentaire, de, euh, de, des services, mais qui soit quasi-autonome. Et à ce moment-là, je pense que euh, déjà, on, on aurait quelque chose qui euh, euh, aurait plus de chances euh, de... Euh, de survivre plutôt que euh, quelque chose qui est hyper spécialisé. Donc, si jamais il y a un problème sur, euh, sur son modèle, euh, ce qui est en train d'arriver au Japon, c'est. Plus mort, de résilience, -dire plus dire de résilience que... au niveau des États, c'est bah, ça Plus de
0: résilience au niveau des États
1: Plus d'autonomie et donc euh, euh, faire revenir, euh, enfin, s'arranger pour que euh, euh, dans un pays, vous ayez euh, euh, un. un un modèle qui soit un modèle euh, universel et non pas spécialisé sur sur quelque chose. Parce que là, euh, on arrive à des, euh, des, 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 des dérapages euh, avec des, des déséquilibres qui se créent. Quand vous avez euh, la Chine qui était devenue l'usine du monde et qui euh, a fait exploser les matières premières parce que elle en avait besoin de beaucoup et, tout ça entraîne des déséquilibres et vous avez euh, euh, pendant ce temps-là les, 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 la grosse masse des Chinois euh, qui euh, n'a pas de salaire parce que euh, ou des salaires très très bas parce que justement les entreprises qui euh, viennent s'installer pèsent sur les salaires pour pour euh, euh, augmenter leurs marges etc. On a un système qui euh, ne peut aller que vers la catastrophe et que euh, euh, le, le le fait de faire en sorte que chaque pays euh, soit quasi autonome, parce que vous n'aurez jamais euh, euh, totalement une autonomie, euh, me paraît être plus viable euh, que ce qu'il y a aujourd'hui.
0: Si, si le, le système euh, rentre en décroissance, si les gens consomment moins, que euh, les points de PIB baissent un peu, parce qu'on arrête cette croissance... Et vous l'avez déjà est-ce que le système financier peut résister à ça Non. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il
1: continue de... Ah ben c'est pour ça. C'est la bête qui, qui refuse de mourir. mais euh, C'est pour ça, bien sûr. Mais de, de toute façon, vous avez... Là, aujourd'hui, on est dans des, dans des pays qui sont matures, euh, des pays qui vieillissent, tous. Euh, L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne... Euh, nous, on se réjouit parce qu'on euh, a de, de la natalité. Euh, je pense qu'il ne faudrait pas trop se réjouir et regarder un tout petit peu plus en détail ce qui se passe. Mais euh, aujourd'hui, le, le, le simple fait d'avoir des pays qui vieillissent, et ça, vous l'avez en Chine aussi, vous l'avez aux États-Unis, vous l'avez partout euh, sur le globe. Euh, quand vous avez un pays qui vieillit, les modes de consommation changent. Quand vous quand vous avez 60-70 ans vous ne consommez pas comme quand vous en avez 25 ou 30, d'accord Et puis en plus, ça ne va pas être facile de consommer puisque vous n'aurez plus de retraite. Donc euh, ça va être assez, assez difficile sur, les, sur les, les, les prochaines années. Donc euh, euh, ça, va être, ça, ça va être de plus en plus compliqué de faire de, de la croissance. Vous ne pourrez plus parce que vous avez des gens... Regardez, on a un vrai laboratoire vivant, c'est le Japon il a 20 ans ou 30 ans d'avance sur nous. C'est un pays qui vieillit, vous avez une population qui diminue, d'accord Ils sont aujourd'hui 126 700 000, d'accord ils, euh, ils seront moins de 90 millions en 2050. Ils auront perdu un tiers de leur population. Donc, euh, il faut peut-être se mettre à réfléchir sur savoir ce qu'on veut comme modèle. Au lieu d'aller nous dire, comme le font les politiques tous les ans, « Ah oui, mais l'année prochaine, ça ira mieux », non, ça n'ira pas mieux, parce que l'année prochaine, on n'aura pas rajeuni d'un coup. Donc, on va vers quelque chose, année par année, on va vers un pays où il y aura de plus en plus d'inactifs, de moins en moins d'actifs, et donc ça pose un vrai problème. Et là, on est là à essayer, de, avec des petits bouts de sparadrap, d'essayer de combler les choses salaire universel. Oh, ben, on va peut-être passer l'âge de la retraite de 62 à 63 ». Ce n'est pas le sujet
0: le salaire universel.
1: Non, parce que le salaire universel, c'est une... Aussi... Euh, c'est gentillé, je trouve. C'est mignon comme idée. Voilà, c'est mignon. Euh, euh, salaire dégrouper. universel, qui le verse Nos impôts. D'accord. Donc, ça veut dire que vous avez des actifs qui euh, vont Reverser tout leur salaire Non,
0: peut-être de l'intelligence artificielle ou des robots qui seront taxés.
1: D'accord. Euh, de l'intelligence artificielle et des robots. Et puis, euh, les, les, les gens qui les construisent, les... Euh, voilà. Y a... Après,
0: ils vont se construire tout seuls et nous, on sera à Farriété tranquille.
1: Et puis, les, les robots et l'intelligence artificielle, ça, ça, ça fait quoi Ça bouffe, ça s'habille, ça, ça fait quoi ça, ça part en vacances, non Ça prend hein, les pas.
0: emplois de ouais, ceux qui ouais, ont souscrit des prêts étudiants
1: D'accord, voilà. Donc, euh, non, il faut être, faut être sérieux. Il y a un moment où, euh, moi, je veux bien le revenu universel. Mais il euh, faut, faut le prendre à quelqu'un. C'est un truc de redistribution, d'accord Donc, euh, il euh, y a bien des gens qui vont euh, gagner de l'argent pour le payer, ce, ce revenu universel. Euh, et il se trouve qu'il y en a de moins en moins. Et donc, il y aura de plus en plus de gens qui auront un revenu universel et qui ne travailleront pas, et puis de moins en moins de gens pour les payer. Donc, euh, excusez-moi, mais il y a un truc qui mathématiquement ne marche pas. Donc, euh, voilà. Alors, si c'est pour euh, euh, après euh, appeler revenu universel ce, que, ce qui, pour l'instant, est le cas, ce que vous versez en RSA, RMI et machin, et l'appeler par un seul nom, ouais, fin, ouais super.
0: L'économie du partage, ça vous parle
1: euh, Oui, ça me parle. Euh, C'est euh, surtout, euh, euh, je pense, euh, aujourd'hui, euh, ça commence déjà par euh, l'économie du, du, du troc hein, de plus en plus. Euh, on voit ça euh, beaucoup euh, en Amérique du Nord, euh, Canada et, et, et compagnie, où euh, vous avez de plus en plus de gens qui euh, euh, troquent des services contre un autre.
0: C'est une euh, façon de sortir de l'impôt
1: bah, C'est une façon, un, de sortir de l'impôt, et puis euh, c'est une, euh, une façon euh, aussi euh, de, euh, de se passer euh, de transactions euh, euh, monétaires.
0: — Une autre question de la communauté. Quelle solution sur la corruption et l'évasion fiscale Solution mondiale, point d'interrogation.
1: — euh, Sur l'évasion fiscale, il faudrait mettre quand même un, un, un petit, euh, une petite précision. C'est que euh, souvent, on vous parle de l'évasion fiscale en vous disant, euh, euh, en vous parlant de, euh, des quelques... Euh, euh, particuliers qui euh, ont mis leurs sous euh, à l'abri en Suisse ou, euh, ou ailleurs euh, c'est pas ça l'évasion fiscale c'est pas, euh, pas le, 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 le gars qui euh, a réussi euh, parce qu'il en avait marre de se faire euh, éponger par euh, le fisc euh, qui a réussi à mettre 200 mille balles de côté euh, euh, sur un compte en Suisse la vraie évasion fiscale c'est pas ça la vraie évasion fiscale, c'est, euh, je vous rappelle, un, un pays qui était un, un caillou euh, avec des moutons dessus, qui s'appelle l'Irlande, hein, qu'on a mis dans l'Europe, et à qui on a mis comme modèle économique, parce qu'ils n'en avaient pas, hein, donc euh, c'était un pays pauvre, euh, à qui on a mis comme modèle économique euh, que les entreprises qui euh, viendraient s'installer chez eux euh, auraient entre 6 et 8% d'impôts, euh, et peut-être même moins d'ailleurs si elles négociaient bien. Euh, ce qui fait qu'au sein de l'Europe, mis en place par l'Europe, on a un pays qui est un centre d'évasion fiscale pour toutes les boîtes du monde. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, les boîtes du CAC 40, elles ne payent pas comme une PME... Vous, vous montez une entreprise demain, vous montez une petite une petite entreprise, une SARL, une, une SAS, hein, vous allez être imposé à 30%, d'accord euh, Et puis, quand vous prendrez du dividende, vous allez être à nouveau imposé, d'accord euh, une grande entreprise, une entreprise comme Total ou ce genre de, de, de boîte, qui peuvent se permettre d'aller mettre des, 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 des filiales et, et de passer par l'Irlande, ils vont payer au total sur leur, sur leur résultat 7-8%, d'accord, pas 33%. Donc là, elle est l'évasion fiscale, et là, ça porte sur des centaines de milliards. Les solutions. Et pas du tout euh, d'aller euh, emmerder le pauvre type euh, qui a euh, réussi à mettre 200 000 balles, quand c'est lui d'ailleurs, parce que quand c'est pas ses parents ou, euh, ou ses arrière grands parents
0: Les solutions, parce que d'autres États pratiquent les mêmes choses, ils font du dumping fiscal. Les États-Unis ont leur propre petit paradis fiscal. Mais tout le monde, il n'y a que nous qui, euh...
1: qui euh, nous flagellons. Euh permanence, mais qui, nous non, mais qui ne faisons rien. Et Je veux dire, au moment où l'Irlande, en 2008, a chuté, enfin en 2009, a chuté, euh, quand, euh, quand les banques irlandaises ont, ont sauté, euh, euh, il fallait à ce moment-là revenir sur le modèle en disant « mais euh, écoutez, euh, on, on, on rétablit le taux euh, ». Mais pas du tout, parce que sinon, on savait que euh, l'Irlande, euh, probablement, serait sortie de l'euro. Donc oula, non non, on leur on leur maintient leur modèle. Donc euh, on n'a pas du tout envie que c'est quoi,
0: c'est du chantage à l'emploi, c'est du chantage à l'évasion fiscale, c'est du chantage,
1: c'est non, c'est du, du chantage, chantage à la compétitivité. Euh, par qui par qui sont financés les politiques par les grandes entreprises, donc euh, ils n'ont pas du tout envie de de, de se fâcher avec eux.
0: Donc tout le monde euh... se tient par la barbichette, là. Mais oui, tout le monde. Bon, Le premier qui rire à une tapette, qui est-ce qui va rire en premier, à votre avis
1: euh, J'ai peur que ce soit eux et que euh, nous, on en prenne plein la gueule. C'est nous qui allons prendre une tapette. Après, une grosse Je pense une grosse.
0: Qui va se matérialiser comment
1: Moi, bon, Je vous dis par euh, probablement... Un... Un, un, un éclatement de, de, de banques à un moment ou à un autre euh, parce que statistiquement ça va arriver que ce jour-là ça ne sera pas maîtrisable euh, qu'on arrivera à, à bloquer les comptes et à rétablir un contrôle des capitaux euh, bloquer les comptes comme en Argentine ou autre, hein, qu'à ce moment-là on aura euh, euh, la monnaie qui s'effondrera et euh, et je pense qu'on euh, va avoir, euh, là, des grosses difficultés qui feront passer euh, les, les différents craques qu'on a eus pour des plaisanteries. Le, le problème, si vous voulez, c'est que euh, les gens se s'axent sur, euh, euh, sur le, le, ce qu'ils voient de la bourse. Parce qu'aujourd'hui, les quantitative easing, ils ont réussi une chose. Ils ont fait monter les bourses. Ça, c'est indéniable. Donc, ils ont augmenté le prix des actifs. Euh, euh, mais si vous n'avez pas de portefeuille boursier, ce qui est le cas de beaucoup en France, bah vous n'avez euh, pas grand-chose. Vous l'avez pas vu, euh, l'effet du QE. Et donc, euh, euh, vous avez euh, ce, ce quantitative easing qui ne peut se terminer que mal, c'est-à-dire par une destruction de la valeur de la monnaie. Alors, souvenez-vous de ce qui s'est passé en Argentine. Ça va se taper Ah bah, Après, ça se tape, oui. Oui, après, ça te sape.
0: Genre façon cyclone euh...
1: bah, On voit, voit l'absolue impuissance de l'État euh, à Saint-Martin et, et, et autres. Vous la verrez euh, euh, probablement euh, en France et en, en métropole. Quoi. Parce que, euh, bah, vous savez, aujourd'hui, il a, il, a quand même, il a quand même décapité l'armée quand il est arrivé, M. Macron. Il a viré son, son, son chef d'état-major. Je ne suis pas sûr que l'armée soit tout à fait réjouie de, ce, de, ce, de cette chose-là. Un de ces jours, ça pourrait bien lui revenir dans, le, dans, le, dans les naseaux.
0: — Alors autre question. Que pensez-vous des monnaies locales alternatives
1: c'est la même chose que les crypto-monnaies. C'est des crypto-monnaies, d'ailleurs, en général. Il euh, y a une alternative. Pourquoi C'est bien, bien parce que les gens ne croient plus au système. Bon, euh, euh, ils ne croient plus au système, mais soi-disant, euh, euh, ils, tiennent, ils tiennent à l'euro. Mais euh, pourquoi est-ce qu'ils euh, ne se réveillent pas, sachant que l'euro est une absolue bêtise
0: Donc, j'en viens à ma deuxième question. Que peut-on faire, nous, en tant que citoyens
1: ben, ce que vous pouvez faire, pas grand chose, parce que dans le système actuel, euh, à part euh, se, se, se révolter euh, euh, physiquement, je dirais, il y a pas grand chose à, y a pas grand chose à faire. Euh, monsieur Macron a été élu avec euh, quoi, 14% de la population, 15% de la population. Donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien, allez tous euh, déposer euh, un, un bulletin blanc la prochaine fois euh, si euh, si vous n'avez pas envie, euh, mais à la limite euh, même si euh, il en avait trois et, et le second un, euh, il serait élu. Euh, donc euh, dans le système actuel, il euh, n'y a pas il y a pas grand chose malheureusement à faire. Alors après, vous pouvez euh, si en revanche, vous pouvez vous vous, vous protéger euh, et faire en sorte. Euh, d'en de, 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 prendre le moins dans la, dans la figure possible le jour où ça, ça arrivera. Il euh, y a des choses à faire, mais, euh, mais qui ne sont pas euh, non plus euh, garanties parce que, euh, parce que vous avez euh, face à vous un, un, un État qui sera acculé et donc qui sera dangereux.
0: Des choses à faire
1: ben, Des choses à faire, euh, il, faut, euh, il faut en effet euh, euh, ne pas faire confiance à à son banquier, ne pas faire confiance dans des assurances-vie qui sont des trucs de plus en plus pourris. C'était une très bonne idée il y a 15 ans, ça l'est pas aujourd'hui. Et donc c'est dangereux. Et bien en prendre conscience, ça veut dire ne croyez pas que sous prétexte que vous avez 95 000 euros sur votre compte, vous êtes à l'abri. C'est n'est pas vrai euh, et ne croyez pas que euh, parce que vous avez une, une assurance vie, euh, vous êtes à l'abri de tout et que vous allez continuer euh, à gagner de l'argent euh, avec, avec votre argent en, en toute sécurité et qui vous sera rendu. Ce n'est pas vrai non plus. Voilà.
0: Alors dernière question avant de passer à la géopolitique. Euh, quelles sont vos utopies « Dans quelle organisation sociale souhaiteriez-vous vivre après l'effondrement, si effondrement il y a ?» C'est une question de l'Internet.
1: Oui, euh, euh, j'aimerais qu'on vive tous avec des petites fleurs dans les cheveux. et. Euh, euh, avec un beau soleil au bord de la mer, euh, avec de belles femmes, etc. Ah, super. Euh, de beaux enfin, euh, je veux dire, euh, ce que, ce que j'aimerais, c'est si euh, si en effet, euh, euh, comme je le pense, le, le, le système s'effondre, euh, qu'il y ait un, un, un sacré ménage, un sacré ménage au niveau politique, un sacré ménage au niveau euh, euh, au niveau euh, des, des des instances économiques parce que, parce que ça va pas, parce qu'ils font des. des, des ils, ils, ils vivent entre eux sur des, des modèles qui sont totalement dépassés, ils se raccrochent à des modèles. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est assez, assez amusant, à chaque fois que vous entendez un économiste, il se, il se réfère à des économistes morts. Vous savez, mais Puis mort, euh, pas, pas, pas hier, hein. mort euh, il y a 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et donc, euh, euh, en vous disant euh, ce que euh, ce gars-là a, a pondu il y a 70 ans, mais il y a 70 ans, on n'était pas du tout dans le même monde. Ça n'avait rien à voir. Et donc, euh, euh, ces modèles sont complètement dépassés, mais complètement. Donc, euh, euh, et, et, et il faut toujours euh, coller une étiquette... Euh, euh, alors, moi, je, je suis allé faire des, des conférences dans des, dans des écoles, dans des universités, et à chaque fois, vous avez des élèves qui viennent me voir. Enfin, vous êtes de quelle école économique hein mais, parce Carils, que, parce que, mais voilà, parce qu'on euh, euh, ne peut pas penser par soi-même en, en, en France. Il faut, faut automatiquement qu'on ait un modèle ou qu'on ait une école de pensée. Mais, mais penser soi-même, ça, ça n'existe pas. C'est quand même assez amusant, non
0: Bon, on passe à la géopo. La Russie Qu'est-ce qu'on peut dire de la Russie Est-ce qu'elle a fait son job avec la Syrie Elle n'a pas fait son job avec la Syrie Est-ce que c'est est un... que Est -ce que quelqu'un qui c'est
1: euh, le seul qui président attise, euh, qui euh, soit euh, l'énervement mondial euh... ou pas
0: mmh Est-ce que la, la Russie attise les tensions
1: Bien sûr que non. Euh, euh, je, je le trouve même excessivement patient. C est, c est une je le trouve russe, hein, excessivement patient. Je pense que c'est à peu près le seul. Euh, le seul gars qui soit, euh, aujourd'hui, le seul, le seul président euh, qui soit bien dans son costume. Euh, Macron, il a enfilé un costume qui est trois tailles au-dessus. Euh, et, et, et ça vaut pour à peu près euh, Trump, j'en parle même pas. Euh, et donc, euh, non, je pense que c'est le seul type qui fasse le taf, quoi. –
0: Trump
1: Trump. Trump, en fait, vous savez, le, le, le problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que euh, à propos de, de, de Macron, qui était président de rien du tout, qui était une marionnette agitée par, par Madame Merkel. Trump, il est agité par qui par, par les néocons qui ont repris, qui ont repris le, le, la main, sitôt l'élection. Donc Trump, on lui file un texte, il le lit… Euh, avec plus ou moins de, de classe et, et, et plutôt moins que plus et puis euh, et puis voilà euh, c'est un acteur maintenant Trump il décide rien
0: Corée du pas Nord chose. Hmm Corée du Nord
1: Corée du Nord moi j'ai tendance à, à dire que c'est un c'est un c'est un demeuré euh... pas
0: si demeuré que ça
1: enfin c'est un demeuré le Coréen du Nord euh, ça fait ça fait quand même un moment que c'est un c'est un système qui euh... Euh, qui est euh, le, 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 probablement un des pires sur la planète hein. euh, et euh, le gars, il, il fait tout pour, euh, pour conserver son, son truc. Moi, j'ai je, je, tendance quand même à, à, à me méfier euh, de jouer au, au, au concours de celui qui pisse le plus loin euh, euh, parce que c'est la cour d'école. Enfin, on a l'impression de, de l'extérieur que... Euh, il y a deux, il y a deux dingues, il y a Trump et Kim Jong-un, Kim Jong, Kim Jong euh, et qui et qui joue avec avec des jouets qui, qui sont qui sont quand même assez effrayants. Donc voilà, moi je suis pas je suis pas pour continuer ces, ces jeux-là. Et je pense qu'il y a eu une interview de Poutine il n'y a pas très longtemps où. Euh, il paraissait raisonnable hein, et où il disait, il euh, faut arrêter ce, 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 ce jeu et euh, ne pas rentrer justement dans cette, dans cette espèce de concours euh, qui peut se finir très mal. Donc euh, euh, de calmer le jeu, de, de, de laisser euh, les choses retomber plutôt que euh, déclaration après déclaration, essayer de d'allumer la mèche. Quoi. Enfin,
0: la Chine, euh, la Chine face aux états unis la Chine face euh, à ses revendications sur la
1: mer de Chine et sa politique en neuf traits. Là aussi, ça se finira, euh, ça se finira mal. Le problème, c'est que euh, la Chine, euh, économiquement, euh, n'en est pas du tout euh, là où elle, est, elle en était il y a, il y a, il y a une quinzaine d'années. Le, le, la Chine... C'était un deal. C'était un deal entre, entre euh, l'État euh, chinois, tous plus ou moins milliardaires, hein, je vous le rappelle, euh, et qui euh, avait un deal avec le reste de la population chinoise en disant, euh, voilà, euh, euh, on va faire de la croissance, hein. nous, on va se gaver, vraiment euh, et puis vous, vous aurez les miettes. Sauf que les miettes d'une euh, croissance à deux chiffres, hein, si vous voulez, c'est quand même de très jolies miettes. Bon. Le problème, c'est que euh, pour plein de raisons, euh, des raisons cycliques, et des raisons d'erreurs de, 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 de pilotage économique qui se sont lancées dans un plan d'investissement qui était juste ahurissant avec une dette qui est monté à la verticale. Enfin, c'est, c'est. Euh, euh, alors, bien sûr, tout le monde en a profité hein, parce que ça, ça tirait fort. Euh, mais c'est, c'est le Japon x10. Voilà, c'est à peu près le même, le même scénario. D'ailleurs, ils sont aussi avec leur politique d'enfant unique, hein. Ils sont en train de, 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 de. La population est en train de vieillir énormément. Ils ont arrêté euh, ça. Hein
0: ils ont arrêté ça, non
1: Ouais, enfin bon, faut que ça y aille, ça aille fort. Euh, donc, euh, euh, leur, leur politique fait que le, le pays vieillit énormément. Euh, et puis, ils ont, euh, euh, ils ont surinvesti. Euh, Souvenez-vous des, des, des villes mortes complètement euh, euh, allez voir sur internet euh, Ghost bon, des, des routes qui ne mènent nulle part des aéroports vides enfin bon euh, donc euh, euh, ils ont dépensé beaucoup d'argent alors on dit toujours, c est, c est le, le, tous les économistes vous disent, ouais, mais ils ont des réserves de change extraordinaires, etc. Ouais, ils ont, euh, d'abord, les réserves de change ont fondu comme neige au soleil. Hein. Là, ils sont passés en dessous de 3 000 milliards. Et, euh, euh, et il faut voir la dette qu'il y a en face. Enfin, c'est juste hallucinant. Et donc, euh, vous avez euh, la croissance qui a diminué. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'ils vous donnent des chiffres, ils vous donnent des chiffres à 6, mais ils peuvent vous donner 7 euh, le lendemain si ça les amuse. Euh, quand vous regardez quand même vraiment ce qui se, les autres chiffres, ceux qui ne sont pas traficables, si vous voulez... Euh, consommation énergétique. Ils, sont, ils sont probablement euh, passés pas très loin de zéro euh, à un moment euh, dans, les, dans les trois années qui, qui, qui précèdent. Euh, ça, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que les miettes, elles sont nettement moins jolies. Hein. Et donc, euh, et là, les les gros ont pris peur. Et euh, vous avez assisté, euh, le, notamment l'année dernière, à une fuite des capitaux euh, hallucinante en, en, en Chine. Ça sortait euh, tous les jours et euh, dans des proportions euh, phénoménales. Et donc. Euh, ça prouve qu'ils euh, sont conscients que ça pourrait barder à un moment ou à un autre.
0: Le, le fait qu'ils euh, souhaitent voilà un...
1: la le, Chine le ne tire fait... plus, ça, ça, ça veut dire que la Chine ne tire plus. Alors là, ils ont lancé un plan d'investissement, ça, ça tire ponctuellement, mais les déséquilibres sont là, les créances pourries sont là, la dette abyssale, elle est là et elle est là pour longtemps. Et donc, euh, euh, il ne faut pas croire que la Chine va être le, la locomotive du monde dans les, dans, les, dans, les mois, dans les mois et dans les années à venir.
0: Le fait que la Chine souhaite euh, acheter euh, en yuan son pétrole
1: oh, C'est le mouvement qu'on a depuis, euh, de, depuis, déjà plusieurs, euh, depuis déjà plusieurs années, vous savez, de, 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 de pays qui concluent euh, des swaps de devises, euh, sur pour leurs échanges euh, en général pétroliers, mais, mais autres aussi. Euh, la Russie l'a fait. Euh, vous avez... Venezuela cherche un peu, non Oui, bah vous avez enfin, tout le monde, tout le monde essaie. Euh... De Tout le monde s'aperçoit que, euh, de toute façon, le, le fait de, euh, de faire tourner la planche à billets aux États-Unis, comme on l'a fait tourner depuis euh, des, des années, euh, euh, va se terminer euh, euh, probablement mal. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, probablement un changement de système monétaire mondial. Euh, un changement de système monétaire mondial, euh, ça veut dire quoi ben ça, ça implique le fait que euh, certains pays qui s'y préparent euh, en ont marre de se faire euh, rançonner euh, par les États-Unis et donc euh, cherchent à euh, passer par, par, par d'autres moyens. Pourquoi aussi est-ce que la Chine achète tout ce qu'elle peut comme or physique bah, Tout simplement parce qu'elle se dit qu'un jour, euh, quand, ils, quand ils arriveront à la table de négociation pour euh, justement euh, imaginer le nouveau système monétaire, hein, elle aura plus de biscuits que les autres à mettre sur la table.
0: On va passer aux dernières questions. Conseil pour les jeunes générations. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous les jeunes enfin, Eux les jeunes maintenant
1: Je ne sais pas, la révolution euh... <rire> et, Je pense qu'on euh, ne leur prépare pas un, un monde euh, sympathique et accueillant. Voilà. Donc on fait quoi donc, on fait quoi Donc Déjà, on fait bien attention quand un rigolo se présente à la présidence. Et puis, on se manifeste autant qu'on peut. On cherche d'abord à s'informer, à essayer de comprendre ce qui se passe et à essayer de comprendre où il nous emmène. Euh, c'est le but du, de ce genre d'initiative. De, de, Mais euh, euh, il faut... Je, moi, je suis effaré de voir que euh, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui, ce qui est en train de se passer économiquement et, euh, et mondialement. Et donc, euh, euh, déjà, déjà le, 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 le faire savoir, c'est euh, déjà quelque chose euh, d'intéressant. Donc, continuer.
0: Je regarde mes, mes acolytes Colite, vous avez des questions Non Non On est bon On va annoncer le, la prochaine émission qui va se passer aujourd'hui en direct à 14h avec Philippe Pasco sur la corruption politique. Euh... Ah, j'ai une dernière petite question après pour vous. La, la... Et donc, n'oubliez pas, 14h Philippe Pasco. Dernière question, les iconoclastes.
1: Les éconoclastes, c'est ça. C'est justement, c'est essayer d'informer les gens euh, euh, et de ne pas. Euh de ne pas les laisser aux mains de quelques organes de presse qui leur racontent ce qu'ils veulent bien leur raconter. Donc on essaie, on essaie de faire des conférences, on essaie d'informer les gens et de leur montrer qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses, il y a peut-être une autre façon de lire les choses, et euh, pour qu'ils se fassent peut-être de moins en moins en fumée.
0: Moi, bon, je me fais l'avocat du diable, parce que étant donné que Sinkerview fait partie, membre fondateur des éconoclastes, on va, on va faire l'avocat du diable. On est tous d'accord dans les éconoclastes ou pas Non. Est-ce qu'on est qu s'en met un peu plein la tête quand on n'est pas d'accord
1: euh, Oui, mais euh, euh, il faut venir nous voir quand... Euh, on a nos, nos déjeuners euh, et qu'on euh, est un, un peu en roue libre, hein. <rire> euh, surtout à la fin du déjeuner. À la fin du déjeuner, on ne se gêne pas pour. Euh, pour pour euh, parler vrai. Euh, parler vrai. Et, et... Non, le but, du, le but des éconoclases, ce n'est pas d'avoir euh, 15 personnes qui sont d'accord entre elles et qui. Euh, euh, non, c'est d'essayer de, de montrer que. Euh, il y a d'autres façons de, de, de lire euh, qu'il faut lire entre les lignes qu'il ne faut pas se, se faire avoir alors évidemment sur, sur beaucoup de choses on se rejoint parce qu'il euh, se trouve que euh, si on bosse un peu euh, ce qui n'est euh, pas le cas de, de, de tout le monde puisqu'on est tous des feignants selon monsieur Macron euh, euh, mais si on bosse un peu et euh, eh bien on, 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 quand on, on creuse on s'aperçoit que on nous masque ou on nous enjolive un peu la réalité. Donc euh, voilà, et euh, là-dessus, on est d'accord, c'est des chiffres, c'est des chiffres. Hein. Donc euh, euh, on arrive à se, à se mettre d'accord. Maintenant, euh, sur des solutions, sur, euh, sur certains excès de, 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 des, des uns ou des autres, on peut ne pas être d'accord, oui, tout à fait.
0: Olivier Delamarche, merci.
1: <rire> merci, merci à vous. Interne.